0: Bonjour et bienvenue sur Révolution Permanente. Aujourd'hui, nous avons invité Rachel Silvera, qui est économiste, maîtresse de conférence à l'Université de Nanterre, spécialiste des questions d'égalité de genre dans le monde du travail, et également Fernand Babou, qui est délégué syndical, agent de nettoyage en région parisienne dans les gares SNCF, et qui a gagné avec ses collègues une grève en 2017 contre deux géants, la Société de sous-traitance Honnête et la SNCF. On a organisé cet échange aujourd'hui pour vous entendre chacune sur les conséquences de la nouvelle réforme des retraites sur les femmes, et tout particulièrement sur les travailleuses les plus précaires, les plus opprimées par ce système, et aussi sur toutes les perspectives de lutte dans les semaines à venir contre la réforme, un combat qui est pour nous profondément féministe. Donc Fernande, notamment, tu as déjà lutté contre la réforme des retraites en 2019 aux côtés de toutes les travailleuses et les travailleurs du rail. Et déjà à l'époque, tu dénonçais le fait que c'est une attaque en règle contre les travailleuses, les travailleurs et les acquis du mouvement ouvrier. De l'autre côté, pour défendre son projet de réforme des retraites, Elisabeth Borne, elle a elle présenté le fait de pouvoir toujours prendre sa retraite complète à 67 ans maximum, sans décote, comme une mesure qui protège les femmes, notamment celles qui ont des carrières hachées. Bon, en réalité, bien entendu, c'est un mécanisme euh, qui, sous la pression des faibles pensions, incite les femmes à travailler jusqu'à 67 ans, en sachant que leur espérance de vie en bonne santé, toute catégorie sociale confondue, donc sans parler spécifiquement des métiers pénibles, bah, elle est de 64 ans. C'est un des éléments qui rend clair, je pense pour nous, mais aussi pour plus de 80% de la population qui s'oppose à la réforme, que la communication du gouvernement est tombe totalement à l'eau et que personne ne pense aujourd'hui que cette réforme va faire quoi que ce soit pour lutter contre les inégalités. Du coup la première question que je voulais vous poser c'est dans l'une de vos dernières publications on peut lire que dans les analyses institutionnelles et par exemple le rapport du corps, la question des inégalités hommes-femmes c'est totalement un angle mort. Et du coup, en tant que spécialiste des inégalités hommes-femmes au travail, est-ce que vous pouvez peut-être commencer un petit peu par nous expliquer quelles sont les spécificités et les inégalités concernant l'accès à la retraite pour les femmes euh, depuis un peu toutes les réformes que vous avez pu détailler
1: depuis les années 2000 Alors, je mettrai un bémol à ce que je voulais dire, Camille, dans la mesure où le corps, qui est quand même un organisme où les syndicats sont présents, euh, a évolué. Et euh, Ce que j'ai pu dire il y a quelques temps, je ne dirais peut-être pas aujourd'hui d'un point de vue institutionnel, puisque euh, le corps est sommé justement euh, de fournir des données euh, sexuées sur euh, les retraites. Et donc, cette nouvelle réforme euh, euh, qu'on nous propose euh, ces jours-ci en France euh, euh, a une grande différence, c'est qu'on a pas mal de données sur les parcours des femmes par rapport à ceux des hommes. En revanche... Ce qui bouge toujours pas, à mon avis, c'est même pire qu'avant, c'est qu'on ne prend pas en compte les spécificités du travail des femmes. On ne prend pas en compte leurs inégalités à la fois sur le marché du travail, mais aussi dans la vie. Et depuis toutes ces réformes qui existent depuis les années 90 même, hein, avec la, la grande réforme proposée en 95 qui a été reportée il y a eu les années 2000, 2010, euh, etc., il y, a, il y a toujours un angle mort, C'est qu'on n'intègre pas la question des femmes au travail dans la vie et les répercussions que ça a sur euh, leur euh, retraite. Alors pour le dire très rapidement aujourd'hui les inégalités de pension euh, en fait c'est un miroir grossissant euh, de tout ce qui se joue avant euh, pour les femmes que ce soit les inégalités au travail ou les inégalités dans la vie notamment familiale. Donc on est à 40% d'écart de pension quand on regarde les droits directs, c'est-à-dire ce que les femmes peuvent euh, avoir droit quand elles ont travaillé, en fonction de ce qu'elles ont travaillé. Donc on est à 40% des cas, ce qui est énorme. C'est ramené à 28% lorsqu'on intègre le système de pension de reversion, c'est-à-dire c'est la pension qui est versée aux veuves lorsque donc leur mari décède, et seul, si et seulement si elles ont été mariées même pas paxé, et concluvines, on n'en parle même pas. Donc, euh, vous voyez que les écarts sont encore énormes et c'est lié à plein de facteurs. Les inégalités salariales d'abord, bien sûr, puisque ce que vous touchez à la retraite, c'est le reflet de ce que vous avez fait auparavant euh, comme travail. Et donc, ces inégalités salariales, moi, je les estime toujours à un quart en moins. Il y a le temps de travail. Les femmes sont majoritaires dans le temps partiel. On sait que c'est encore presque 30% de l'emploi des femmes, donc une euh, femme sur trois, hein, qui est à temps partiel. Dans ce temps partiel, il y a soit le choix « entre guillemets fait sous contrainte » de s'arrêter souvent pour euh, l'éducation des enfants, mais il y a aussi tout ce temps partiel qui a explosé, qui est lié à certains types d'emplois précaires, atypiques, et que les femmes prennent, faute de mieux, faute de trouver un temps plein, et... Euh, qu'elles acceptent dans le commerce, le nettoyage, l'aide à domicile notamment. Ce sont les trois grands secteurs qui vont donner lieu ensuite donc à des, des inégalités salariales puis par la suite à des inégalités de retraite. Ça, c'est qu'une partie hein, de, du thème. Il y a la ségrégation professionnelle, il y a les, la non-valorisation des métiers féminisés qui pèsent dans ces écarts de salaire qui se retrouvent à la, à la retraite. J'ajouterai aussi le fait que les contraintes familiales et domestiques, on ne le dit jamais assez, sont toujours le fait des femmes. Au moment de l'arrivée d'un enfant, une femme sur deux réduit ou carrément arrête son activité professionnelle. Il y a seulement un homme sur neuf qui le fait. Donc, vous savez quoi 11% des hommes Vous vous rendez compte C'est dérisoire. On a beau dire qu'on a des nouveaux pères, etc. Au bout du compte, qui s'arrête Qui s'occupe vraiment des enfants Et qui va le payer Ensuite sur sa retraite, ce sont toujours et encore les femmes. Donc ça, ce sont des inégalités structurelles. Elles ne datent pas d'aujourd'hui, elles ne datent pas de cette réforme. Mais on pourrait penser que les décideurs et cœur de s'attaquer à tout cela s'ils voulaient vraiment réduire les inégalités de toutes sortes à l'égard des femmes.
0: Vous avez parlé du coup des trois grands secteurs qui étaient un peu les plus touchés par ces inégalités-là. Euh, Est-ce que peut-être vous pouvez développer aussi et revenir sur les éléments dans ces secteurs-là euh, qui sont les, les plus invisibilisés, les éléments des parcours professionnels des femmes qui travaillent dans ces secteurs-là qui impactent le plus leurs conditions, bon, leurs conditions
1: de travail et du coup leurs conditions de retraite Je viens de finir une étude qui va bientôt sortir euh, sur la revalorisation des métiers du soin et du lien aux autres où on a eu euh, une grande consultation et les femmes racontent Notamment, alors là, c'est plus la santé, le soin. Donc, comme on peut prendre l'exemple de l'aide à domicile, mais il y a aussi la petite enfance. Il y a aussi beaucoup de personnel du nettoyage. Hein, et puis, il y aurait aussi les caissières qui ne sont pas dans l'étude. Mais ce qui revient, ce qui me paraît, moi, essentiel, surtout avec le débat sur la retraite, c'est qu'elles sont pénalisées sur tous les tableaux. Non seulement elles ont des très bas salaires, parce qu'on va souvent considérer qu'il y aurait une sorte de vocation à être à la domicile lorsqu'on est une femme, puisqu'on s'occupe de ses enfants, de ses enfants pardon, on s'occupe ensuite de ses parents vieillissants. Et donc, être à domicile, c'est un prolongement de leur activité euh, familiale et domestique. En règle générale, prendre soin des autres. C'est vrai aussi dans la santé, c'est vrai aussi dans l'action sociale, tout ce qui est accompagnement du travail social. Euh, dans tous ces métiers, eh bien, on va penser que euh, les femmes ont la vocation, elles savent se sacrifier, elles acceptent des bas niveaux de rémunération, elles acceptent un temps partiel, très souvent imposé, des horaires qui tiennent pas du tout et qui sont pas compatibles avec une vie familiale qui use. On travaille tôt le matin, on finit à pas d'heure, on a des trous dans la journée. C'est le lot des aides à domicile. C'était le lot de toutes les caissières. Et là, il y a eu un peu une légère amélioration pour qu'il y ait moins enfin, qu'il n'y ait pas plus de deux heures de trou, mais c'est quand même encore deux heures. Bref, on a euh, des horaires terribles. Et puis alors, le clou, c'est très certainement, et à ne plus invisibiliser tout ça, les conditions de travail, la pénibilité qui va peser. D'ailleurs, sur le débat des retraites, hein, cette question s'est invitée, parce que cette pénibilité est largement invisible. On parle peu, alors, du port des corps. Euh, ça paraît tabou de dire euh, que quand on est à des domiciles et qu'on n'a pas euh, du matériel adéquat, euh, eh bien on porte des personnes âgées et le dos, on prend un coup, on le sait, il y a de plus en plus d'accidents du travail, de maladies professionnelles dans ce secteur. Quand on est caissière, on manipule, ben on, même si on les porte moins, on manipule des objets, mais ce sont des gestes répétitifs qui sont exclus aujourd'hui de la prise en compte dans les comptes pour la retraite ou gestes répétitifs et au bout du compte, à la fin de la journée on porte le poids d'un éléphant c'est pas rien et ça ne se compte pas je dirais que pour revenir sur les métiers du soin et du lien, supporter le cri des enfants dans les cours de récré ça, ça serait presque du bonheur puisque les enfants c'est tellement charmant et s'occuper des enfants c'est une vocation des femmes, mais reconnaître que ce sont des décibels qui font que, on a des témoignages de profs d'école qui disent, qu'il leur font ah, une à deux heures le soir quand elles quittent l'école pour y, euh, faire le vide avant de s'occuper de leurs propres enfants hein? euh, voilà et puis à cela s'ajoutent des contraintes que l'on dit psychiques, émotionnelles qui pèsent dans beaucoup de ces métiers quand on aide à domicile et qu'on accompagne en fin de vie sans aucun accompagnement personnel d'ailleurs. C'est une charge terrible, surtout quand votre employeur vous dit au moment du décès « Eh bien, as fini ton heure, tu t'en vas et euh, tu vas enchaîner sur euh, l'autre heure, sans transition, sans rien. » Ça en a des témoignages très importants. Alors donc, c'est aussi euh, euh, avoir à faire face à la souffrance des autres. Je pense à tout ce personnel qui a fait face au Covid hein, et qui a qui a dû supporter cette souffrance. Et enfin, c'est aussi parfois la violence des personnes qu'on accompagne euh, quand on, on a affaire à, à du personnel, à des personnes en situation très difficile qui explosent à cause de la situation économique générale. Hein, eh bien, qui euh, doit leur refuser une aide parce qu'on n'a pas de moyens Eh bien, ce sont euh, les assistantes de services sociaux. Hein. Donc, tout cela joue et euh, use casse ces salariés, ses, euh, on, a, on est très abîmé au travail quand on, on a ces postes, et ça, pour la retraite, pour l'instant, il est très peu question d'intégrer, d'en prendre en compte. Au contraire, il y a eu un processus qui ne date pas d'hier, qui fait que, par exemple, dans la fonction publique, on peut être catégorie active, c'est compliqué. Ça veut dire que vous avez le droit, que votre métier est considéré comme pénible, et que vous avez le droit de partir plus tôt à la retraite. Eh bien, on a réduit, on a renié cette catégorie active pour des raisons de coût budgétaire uniquement. Et par exemple, le scoop les infirmières ont eu un, un chantage odieux. On leur a dit en 2010 vous passez en catégorie A. J'ai calculé que l'amélioration de leur la rémunération a été dérisoire, mais ce passage en catégorie A s'est traduit par le, la perte de la catégorie active. Donc aujourd'hui, les infirmières recrutées dans l'hôpital français se retrouveront à travailler jusqu'à 64 ans si elles ne sont pas en incapacité avant. C'est fou quand on sait que leur espérance de vie est nettement plus faible que celle de, même des autres femmes. pour okay. coup, Rachel Silvera, vraiment,
0: elle a beaucoup parlé de la pénibilité. Et du coup, toi, ça, c'est un sujet que tu connais bien dans dans le du coup dans le secteur du nettoyage et du coup qui fait partie de ta vie et aussi celle de tes collègues. Et est-ce que tu pourrais euh, est-ce que tu pourrais raconter un petit peu sur ça Qu'est-ce que c'est aujourd'hui de travailler dans le secteur du du nettoyage et en particulier ben, quand on a 62 ans
2: Alors pour moi, je pense que euh, travailler dans le secteur du nettoyage est un peu difficile pour les femmes de mon âge, parce que quand on est jeune, on a encore de la vigueur. On peut vraiment travailler comme on peut, mais à un certain âge, franchement, ça devient difficile. Parce que se lever tôt le matin d'abord, c'est vraiment difficile pour, pour les seniors et le trajet également. En plus, le travail que vous devez faire, et le travail c'est difficile parce que nous, nous, dans notre secteur, dans le nettoyage, nous on travaille dehors. Donc quand il fait froid, vous êtes dans le, dans, dans le froid. Quand il y a la neige, vous êtes dans, dans la neige. Quand il fait chaud aussi, vous êtes dans la chaleur. Quand il y a la canicule, vous subissez. Vous voyez, donc c'est vraiment difficile. Et les escaliers que nous montons, parce que nous, on est dans le secteur des gares, les gares de la SNCF. Donc, il faut monter les escaliers, il faut descendre, il faut monter, il faut descendre. Et on a plusieurs gares. Même si c'est une gare, mais c'est une grande gare. Donc, il y a plusieurs escaliers qu'il faut monter, il faut descendre. Plus, euh, il faut porter aussi les sacs. Où se trouvent les poubelles, les ordures, tout ça, il faut porter parce que nous, on n'a pas de, de chariot sur les quais. Donc, il faut les porter à la main. Des fois, il n'y a pas d'ascenseur dans les, dans les gares. Donc, c'est quand même difficile. Il faut prendre un sac de, de poubelles du bout du quai et revenir de l'autre bout, prendre les escaliers, remonter avec. C'est vraiment c est, c est dur pour nous. Sur la pénibilité, est-ce que tu peux nous expliquer un
0: petit peu ce qui est pris en compte, euh, ce qui n'est pas pris en compte par rapport au travail et par rapport aux retraites dans le secteur du nettoyage. D'autant plus, c'est un secteur où il y a beaucoup de femmes, où il y a beaucoup de personnes qui immigraient aussi. Euh, du coup, Je pense par exemple à, à la question bah, du coup, de la pénibilité de votre travail, qui n'est pas forcément pris en compte euh, au niveau de, du coup, de tout ce qui concerne les retraites, mais aussi à vos contrats de travail qui peuvent être précaires, euh, des accidents de travail possibles, euh, les congés, maternité ou en rapport aux proches
2: par exemple. Moi, je donne mon cas parce que moi j'ai commencé à travailler, bah, j'avais un âge avancé, j'avais plus de 40 ans et j'ai commencé à travailler. Donc quand je, je vois, je pense qu'avec euh, cette situation pour, pour les femmes qui sont qui, issues d'immigration, c'est vraiment difficile de pouvoir atteindre les 43 ans de cotisation. Moi, je pense que l'âge qu'on a, on ne peut pas cotiser jusqu'à 43 ans. Donc je pense qu'on devait voir notre cas et puis, euh, et puis, je pense que par rapport à ça, faire euh, de telle sorte que nous, qui avons commencé tard quand même, on puisse avoir une pension quand même euh, euh, qui peut vraiment souvenir à nos besoins plus tard. Parce que non seulement le travail est dur, eh ben, si on doit cotiser jusqu'à je ne sais pas combien d'années, pour pouvoir, surtout nous qui, qui sommes euh, issus d'immigration, qui avons déjà un âge ambassé avant de travailler, on n'a pas... 18 ans, on n'a pas 20 ans. Quand on commence à travailler, d'autres même ont 50 ans, d'autres même ont 43 ans, d'autres ont 45 ans et puis commence à travailler. Est-ce qu'on est qu pourra cotiser jusqu'à 43 ans? On ne peut pas. On ne peut pas. Donc, s'il faut travailler jusqu'à jusqu jusqu 67 ans, on ne peut même pas atteindre les, les 43 ans. Donc, moi, je pense qu'on devait voir aussi notre cas. Parce que quand même, on a travaillé. Quand même, même si on a fait 20 ans, 28 ans, on a, on a travaillé. Donc, euh, moi, je pense que de ce côté, ils doivent voir aussi. Parce que notre travail est, est difficile. Quelqu'un qui a plus de 60 ans, 62 ans, 63 ans, ne peut pas travailler jusqu'à jusqu 67 ans, 68 ans. Mais quand tu prends ta retraite, quand tu vas profiter avant de... Voilà. Avant, parce que des de fois, d'autres travaillent jusqu'à un certain moment. Ils n'arrivent pas au, au bout de leur carrière. À cause, à cause de la, la pénibilité du travail, ils sont obligés de partir plus tôt il faut des ruptures conventionnelles parce que nous, nous le fait de, de, de faire des les gestes répétitifs ça fait qu'on a mal partout les poignets les, les coudes les genoux faut monter les escaliers faut faut descendre il faut faut marcher pour aller de l'autre au bout du, du quai et revenir ces marches à fond quand même on a, on, a, on, a, on a souvent mal même aux chevilles on a mal aux genoux on a mal aux, aux poignées on a mal à l'épaule les gestes il faut mettre la, la poubelle dans les conteneurs en fait, on, a, on, on ne peut pas aller jusqu'au bout de, de notre carrière. Donc ça fait que nous les seniors, on a l'habitude d'aller un peu plus tôt que... On ne finit même pas notre carrière et puis on s'arrête. Vu qu'on n'est on est pas en bonne santé, on est obligé d'arrêter le travail. Est-ce qu'il me semble que dans vos recherches, euh, du coup, vous abordez aussi la question de l'âge au
0: travers de la pénibilité euh, sur certains points et du coup, est-ce que vous pourriez développer sur ça où déjà, euh, les, les femmes dans ces métiers-là sont doublement pénalisées Je ne sais pas si jamais on pourrait parler d'une triple pénalisation pour les femmes âgées, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans les témoignages, non seulement dans le secteur du nettoyage, euh, par exemple, comme le dit Fernande, qui du coup ne se voit pas continuer ce métier jusqu'à ses 64 ans. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le secteur du soin et aussi dans le secteur de l'éducation. Je pense notamment à beaucoup de témoignages d'AESH euh, qui ne se voient pas continuer ce, ce métier jusqu'à 64 ans et encore moins jusqu'à 67. Voilà,
1: alors c'est ça qui est dingue, c'est que euh, ce n'est pas un hasard si l'un des facteurs qui pèsent, c'est le fait que les femmes en général ont des carrières incomplètes c'est quand, alors soit elles se sont arrêtées pour leurs enfants, soit elles ont été dans un métier tellement pénible qu'elles sont cassées, et donc elles font ce non-choix d'arrêter de travailler aujourd'hui, donc à 62 ans demain, il faudra peut-être qu'elles attendent 64 euh, et de partir avec une retraite plus basse, parce qu'elles n'en peuvent plus, et c'est le propre de ces femmes. Un autre indicateur pour le prouver, c'est que il y a une catégorie, alors euh, les jargons euh, des, des institutions, c'est toujours intéressant, on les appelle les nerfs. Je pense qu'il faudrait faire des jeux de mots là-dessus. Elles sont nervées parce que ce sont une majorité de femmes, nerfs, à N -E -R, ni à main -E ni, -E ni à la retraite. Donc ce sont des seniors précaires, une majorité de femmes comme Barada, qui ne sont plus employables, comme on dit dans le jargon économique qui est tellement affreux. Hein. Elles ne sont plus bankables, on pourrait dire aussi. Et donc, les employeurs euh, leur ont dit stop ou elles-mêmes, elles, elles n'ont pas pu continuer. Euh, alors, il y a quand même un système d'incapacité qui peut peut-être jouer pour elles, pour une partie. Mais en tout cas, euh, juste un chiffre, les jeunes retraités euh, actuels, 37% parmi eux des, des femmes étaient en, ni en emploi, ni en retraite l'année d'avant leur retraite. Et cette catégorie-là va s'accroître si on prolonge jusqu'à 64 ans. On aura de plus en plus de femmes mères qui euh, seront dans la grande précarité et qui, contrairement à ce que nous dit le gouvernement, euh, ne trouveront pas un emploi. Ce n'est pas parce qu'on va mettre en, en place un index senior sur l'image de l'index égalité femmes-hommes. Moi, ça m'a fait encore plus hurler que l'on va employer tous les seniors et a fortiori les femmes. Oui, vous avez raison, c'est une double peine, être femme et senior, pour peu qu'on soit racisé aussi. Alors là, c'est le comble et c'est le cas de beaucoup d'entre elles. On sait très bien que l'index ne fonctionnera pas. Il ne fonctionne pas sur l'égalité femme femmes alors qu'on a des lois normalement euh, obligatoires et qui peuvent donner lieu à des pénalités financières. On n'en est pas là sur cette idée d'index et le MEDEF n'est déjà pas d'accord mais penser que de mettre cet index va permettre quoi que ce soit en termes d'employabilité des seniors, c'est une illusion euh, on aura vite fait euh, de continuer à laisser ces personnes de côté, surtout s'il si s'agit de femmes, parce qu'au fond n'oublions pas qu'il y a toujours eu une tolérance sociale à l'inactivité des femmes on le tolère très bien quand elles ont des enfants, au contraire on va moi aujourd'hui peut-être, hein, vanter le fait qu'elle s'occupe de ses enfants, qu'elle va renoncer en partie à sa carrière. Et puis, avec l'âge, eh penser qu'elles sont inactives, ça paraît presque aller de soi. On va considérer qu'elles pourront s'occuper de leurs petits-enfants peut-être. Voilà. Et donc, je pense que cette tolérance sociale fait qu'elles sont invisibles encore plus. Hein, et qu'on va dire, il bah, vaut mieux recruter un jeune qu'une femme de cet âge-là. Sauf que si elle n'a pas tous ses droits, elle est dans la précarité, elle aura besoin de travailler, malgré tout. Et ça sera dans des mauvaises conditions, c'est évident. Elle va prendre n'importe quel boulot, même à temps partiel, pour ouvrir des nouveaux droits. C'est insupportable.
0: Vous avez parlé de, de l'index égalité femmes-hommes, et du coup, justement, l'axe de l'égalité femmes-hommes, ou en tout cas de la prétendue égalité femmes-hommes et plus généralement de la lutte contre les inégalités, c'est un des éléments de langage et des éléments de communication qui revient le plus souvent de l'avoir du gouvernement pour parler de la réforme. Je pense notamment à Elisabeth Borne qui a fait euh, énormément de, de sorties sous cet axe-là, en essayant d'expliquer pourquoi euh, la réforme bénéficierait plus euh, aux, aux femmes et aux précaires de manière générale et serait un facteur de lutte contre, euh, contre les inégalités. Et du coup, une chose que vous vous montrez dans, dans vos recherches, c'est qu'au contraire, cette réforme-là, euh, non seulement elle n'a absolument aucun de ces aspects euh, que décrit le gouvernement, mais en plus elle s'inscrit dans la lignée de toutes les réformes qui ont eu lieu sur le terrain des retraites, euh, par exemple en 2003, en 2010, etc., et qui vont à l'encontre en fait euh, du coup d'une un, avancée des
1: droits euh, de tous les plus précaires du monde du travail. Absolument. Je crois que il y a un exemple à prendre dans ce domaine, c'est que j'ai écouté sa conférence de presse et les annonces de la première ministre et elle a dit à trois reprises que cette réforme était juste pour les femmes. Parce que je la cite quasiment, hein, euh, l'âge d'annulation de la décote restera à 67 ans. Alors c'est quand même intéressant. On peut s'arrêter sur cette phrase. Elle estime que cette réforme est juste pour une non mesure, puisque elle dit je ne touche pas cet âge d'annulation de la décote. Alors juste pour. Nos auditeurs et auditrices, l'âge de la décote, c'est 67 ans. Alors, la décote, c'est le fait que quand vous n'avez pas votre carrière complète et que vous réglez vos droits, il vous manque des trimestres. Donc, on vous met une pénalité. En gros, c'était pour inciter les gens à rester jusqu'au bout. Euh, donc, cette pénalité, elle concerne surtout les femmes, justement parce qu'elles n'ont pas de carrière complète. Quand même, on s'est rendu compte qu'avec euh, la décote, s'il y avait des limites, c'est que les, les femmes n'en pouvaient plus. Donc, on a limité, on a dit, à 67 ans, dans tous les cas de figure, quand on a allongé de 60 à 62 ans, on a dit, bon, allez, à 67 ans, dernier carat, vous aurez votre retraite à taux plein. Sauf que cette décote est injuste en soi. Et que donc, ce que nous a dit Elisabeth Borne, c'était, j'aurais pu reculer cet âge d'annulation et le mettre à 69 ans. Deux ans, deux ans, hein, puisqu'on parle de 62 à 64 ans, la logique comptable aurait été de nous rajouter deux ans pour annuler la décote. Et ce qu'elle nous dit donc, comme je n'ai pas mis les deux ans, on peut dire que ma réforme est juste pour les femmes. Enfin, elle se moque du monde, hein. elle se moque vraiment du monde, c'est vraiment utiliser les femmes uniquement comme un outil de langage, hein, comme, un, comme un, de la poudre aux yeux, un outil de com, euh, puisqu'en l'occurrence. C'est la décote qui est injuste. Donc, à minima, elle aurait pu dire on va rapprocher comme on rallonge. Il faut attendre 64 ans. Ben, on va grignoter. On va passer à 66 ans pour cette décote, pour permettre à des femmes de partir un peu plus tôt. Non, elle n'a aucun souci de ça. Des femmes les plus précaires et les plus celles qui sont dans ces métiers si essentiels mais si difficiles, elle en a que faire, parce que c'est Réforme, c'est bien ça, elle croise à la fois classe et genre, hein c'est-à-dire qu'elle touche surtout les catégories les plus défavorisées qui n'ont pas fait d'études longues et les catégories juste moyennes, hein et puis les femmes, en l'occurrence, par ce type de mesure. L'autre mesure, euh, l'autre échec de la réforme dont elle ne parle pas, mais qui touche directement les femmes, négativement, c'est qu'on a un système de. Majoration des durées d'assurance, c'est-à-dire que les mères de famille font valoir des trimestres parce qu'elles ont été mères et qu'elles ont eu des retards dans leur carrière. On a accordé des droits, on dit des droits familiaux. Donc, en gros, pour faire simple, dans le privé, si vous avez un enfant, vous avez droit à deux ans de durée de cotisation qui s'ajoute. Donc, prenons un exemple, aujourd'hui à, à 62 ans, si j'ai travaillé 40 ans et que j'ai eu un enfant, c'est comme si j'avais cotisé 42 ans. D'ailleurs, les femmes ne le savent pas forcément parce que ça n'apparaît pas dans le relevé de retraite. Et du coup, eh bien, vous pouvez partir alors que vous n'avez pas la totalité de votre carrière. Eh bien, tenez-vous bien avec cette réforme. Ces femmes-là, elles sont 120 000 à peu près euh, en avoir bénéficié l'année dernière. Ces femmes-là vont devoir attendre deux ans de plus. Elles vont perdre davantage qu'elles avaient Hein? deux ans de plus, puisqu'elles vont devoir attendre 64 ans, quand bien même, elles avaient 40 plus de sanité. Donc, vous voyez, y a, le diable se cache dans les détails. Dès qu'on gratte, on s'aperçoit que les inégalités femmes hommes vont être bel et bien maintenues, voire renforcées. Voire
2: Moi, je, je pense que bah, en, en annonçant cette situation, les réformes de, 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 de la retraite, moi, je pense qu'ils ne pensent pas aussi aux, 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 aux femmes issues d'immigration. Parce que nous, quand on arrive ici, comme je le disais, on n'est pas jeune on n'a pas, pas 18 ans, on n'a pas 20 ans. Donc, si on peut, on, on doit travailler jusqu'à atteindre 43 ans, ben à, à, quand on va prendre notre retraite? Donc, je pense que cette situation aussi, ils doivent voir aussi et voir que même si on a travaillé tard, mais on a quand même travaillé. Donc, voir ce cas-là, et puis aussi voir notre cas, nous qui venons d'ailleurs, nous qui sommes issus d'immigration. Parce que nous, ça nous condamne beaucoup. Ça fait qu'aujourd'hui, euh, bah, si on doit partir à la retraite, on n'aura on même pas, on aura même pas même 500 euros. Avec 500 euros, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut
1: rien faire avec 500 euros. La dernière remarque que je voulais faire, c'est ce qui concerne le minimum de pension. On a dit aussi beaucoup de choses sur le fait que comme on le revalorise à 1200 euros, on annonce, on, a, on croit que toutes les retraités vont à arriver à ce 1200 euros. Ça paraît, donc c'est 85% euh, du SMIC. Mais attention, il faut avoir eu une carrière complète et avoir travaillé à temps complet pour y avoir droit en totalité. Autrement dit, les femmes les plus précaires à temps partiel qui ont eu des carrières heurtées, ne l'auront qu'au prorata euh, de leur activité professionnelle et donc elles vont être lésées et c'est encore une source d'affichage que de penser que elles auront toute euh, cette amélioration là beaucoup d'entre elles n'en verront à peine la couleur ça va être une dizaine d'euros maximum donc là aussi beaucoup de com pour euh,
0: pas grand chose malheureusement et d'autant plus que 1200 euros avec l'inflation aujourd'hui c'est c'est misérable quoi comme euh, pour vivre. Brut. Il y a un tour de passe-passe c'est que c'est 80 ouais, c'est 1200 brut en plus oui. Toi aussi fin, pendant ces pendant toutes ces dernières années, tu du coup tu as été en grève, euh, tu as lutté contre l'entreprise de sous-traitance Onet euh, et du coup bah notamment euh, avec une grève que vous avez gagnée. et du coup ce que je propose c'est de regarder un peu quelques images du coup, de votre grève qui viennent du documentaire Les petites mains invisibles qu'on a réalisé avec Révolution Permanente en partenariat avec Communard.
1: Ils
2: ont dit nous, c'est comme ça. Vous prenez les contrats, vous prenez les avenants, parce que nous, on ne peut pas enlever la cause de mobilité. Puis on leur a dit si les contrats, il y a des causes de mobilité, le lendemain, on se mettait en grève. Et ce qui a été fait on
1: est qui vient aujourd'hui il voulait nous ramasser jeter par terre comme un poubelle. non non c'est pas possible on est là on va continuer des grèves jusqu'au bout même sans salaire on doit continuer on est là mais si c'est pour certains <rire> Et du coup, votre grève, elle avait duré
0: à ce moment-là 45 jours en 2017 et alors que vous aviez toutes et tous des petits salaires et en plus dans un secteur qui est déjà difficile à mobiliser. Et du coup, en plus de ça, après en 2019, toi, tu t'étais encore mobilisé contre la réforme des retraites à cette époque-là, etc. Et du coup, bah, aujourd'hui, on a vu, il y a énormément de colère. Il y, y a eu 2 millions de personnes dans la rue le 19 pour manifester contre la réforme. Et est-ce que tu voudrais partager un peu des expériences, des leçons de cette grève-là, dont on a vu les images, euh, du coup, pour essayer de nourrir toutes celles et ceux qui vont rentrer dans la bataille contre
2: la réforme des retraites aujourd'hui? Alors, moi, je dirais que je pense qu'il faut lutter pour, pour gagner les combats. Parce que quand on ne lutte pas, on ne peut pas gagner. Et nous, cette grève, on l'a faite parce que c'était une façon de dire que c'est nous qui nettoyons les gares, c'est-à-dire quand on a fait le, ce film, quand on a dit que les mains, les petites mains invisibles, ce sont des personnes qui vont travailler tôt le matin, qu'on ne fait pas attention, on ne sait pas qui c'est, on s'est mis en grève parce que c'était pour notre respect et notre dignité. Et pour, pour, pour aller jusqu'au bout, il faut avoir vraiment une conviction, il faut savoir ce que tu veux. C'est vrai qu'on n'avait pas un, un, un salaire conséquent, mais ce n'est pas ça le problème. Parce que nous, on voulait vraiment une amélioration des conditions de travail. Il fallait vraiment aller jusqu'au bout de, de, de cette grève. Donc, pour nous, ce n'était pas le salaire. Même si on perdait un salaire, mais il faut que les gens nous respectent. Parce que ce n'est pas, pas dire que tu es dans une gare tu, 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 tu balais, tu, tu nettoies, que tu, tu ne peux pas, tu peux pas aussi prendre des décisions, tu ne peux pas aussi revendiquer. Nous, on a revendiqué parce que qu'à un moment donné, on en avait assez. Vous voyez, vous êtes dans le froid, vous êtes dans la chaleur, mais la prime qu'on vous donne, je vous dis que ce n'est pas, pas possible. 15 euros de prime de, de froid, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, ce sont, ce sont des, des choses, des petites choses comme ça qui, qui vous donnent la colère pour dire que, bon, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on se lève. Parce que si vous ne vous levez pas, qui va venir faire pour vous Personne. Il faut quand même, un moment donné, vous prenez une décision et puis vous revendiquez parce que si on n'a pas revendiqué personne ne peut nous donner ce, ce, voilà ce qu'on avait demandé la prime des paniers dont on a parlé les, les clauses de mobilité dont on, on a parlé pendant la grève si on n'avait pas revendiqué aujourd'hui hein, on, on serait on allait subir tout donc c'est pourquoi c'est pourquoi aujourd'hui moi je, ce que je peux je peux je peux dire aux femmes surtout aux femmes parce que c'est dans le domaine des femmes les femmes ont beaucoup peur c'est pour dire aux femmes que c'est leur droit. Si elles ne revendiquent pas, si elles ne se lèvent pas pour, pour, pour mener des combat, personne ne viendra le faire pour elles. Donc elles doivent, elles doivent vraiment être fortes. Parce que ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut, on peut, on peut pas lutter. On peut mener une lutte et la gagner. Donc il ne faut pas avoir peur, mais il faut être vraiment déterminé et puis avoir le courage. Cette grève, ça nous a ouvert les yeux. Cette grève nous a donné, ça nous a beaucoup apporté. Comme je disais, la grève, avant la grève, on ne se connaissait pas. Les, 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 les collègues, on moi, je connaissais les, les collègues de mon, de mon secteur. Par contre, les autres secteurs, la ligne B, la ligne H, la D, je ne connaissais personne. Mais cette grève a fait qu'aujourd'hui, on s'est rapprochés. Aujourd'hui, on fait une famille. Quand il y a une situation, il y a quelque chose, bah, on se communique pour voir comment on peut faire pour arranger tout. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, j'encourage je, vraiment les femmes. Parce que dans notre secteur, les femmes ont beaucoup peur. C'est normal parce que quand, d'une part, tu n'as pas été à l'école, pour toi, bah, on ne connaît pas le droit du travail. Donc, qui va te défendre? Mais il faut c'est pourquoi on dit, au, au, on, on dit vraiment aux salariés de se syndiquer. Parce que si vous, vous vous syndiquez, si vous avez une situation, vous ne comprenez pas, vous pouvez aller dans vos syndicats, ils peuvent vous expliquer, ils peuvent vous donner vraiment vos droits vous expliquer vos droits et connaître vos droits pour pouvoir vraiment prendre une décision. Parce que cette, oh, cette grève, nous, on, 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 on l'a menée parce qu'à un moment donné, on ne pouvait plus continuer comme ça. Si on se laissait faire aujourd'hui, bah, il n'y aura pas de respect. Mais aujourd'hui, avec cette grève, ils ont commencé vraiment à, à, à nous respecter. Même si on n'a pas gagné tout, mais il y a un respect quand même par rapport à l'entreprise, mais par rapport à la SNCF. Donc voilà le problème qui est là. Alors merci à tous les deux d'avoir
0: participé à cet entretien. On a vu avec la mobilisation massive du 19, qui a rappelé les chiffres des mobilisations de 1995, euh, celles de 2010 et de 2019, et aussi dans cette discussion, et notamment avec ce que tu disais, Fernande, que la mobilisation touche largement au-delà du simple retrait de la nouvelle réforme des retraites, et qu'il ne s'agit pas de restaurer le système des retraites précédent, qui était déjà loin d'être parfait comme on a pu en, en discuter, euh, mais qu'aujourd'hui, il faut se battre pour arracher des retraites dignes euh, pour l'indexation des salaires sur l'inflation et pour des augmentations pour toutes et tous. Et que pour ça, il va falloir s'organiser, discuter du plan de bataille, et c'est ce dont on va continuer de discuter et de débattre sur Révolution Permanente.